0: Gott ist Wirklichkeit und wenn man ihn so loben, wie wir es vorher gemacht haben, ich glaube, dann bauen wir nicht nur eine Art Landebahn für seine Gegenwart unter uns, sondern dann eint uns das auch, wenn wir alle im gleichen Takt singen und hoffentlich auch im gleichen Ton oder fast im gleichen Ton, es eint uns. Und apropos Verbundenheit, kennen da die Herren da? Drei oder vier? Die stehen vor Kathedrale in Frankreich. Wer ist es? Es sind die drei Musketier. Wenn vier da stehen, warum stehen vier da? Inklusive D'Artagnan, oder? Der gehört auch dazu. Die drei Musketier und der D'Artagnan. Es gibt in der Zwischenzeit ja sogar eine christliche Männerbewegung, wo der vierte Musketier heisst, eben wegen d'Artagnan, und so das Ziel hat, das möchte fördern dass man am wahren König dient, Gott, und dass wir zusammen Abenteuer erleben, mit ihm, in unserem Leben. Total cool. Die Musketier haben das Motto, das weltberühmt ist, wer weiß es? Ja, einer für alle, und das hast aber erst die Hälfte, und alle für einen, genau. Es ist im Fall so berühmt, ich bin mir dem nicht bewusst. Gewesen, es ist sogar der inoffizielle Wahlspruch von unserem Land. Von der Schweiz. Wenn ihr ins Bundeshaus reingeht, in die Kuppelhalle, steht dort oben, der Spruch hat es wirklich bis da oben geschafft: eine Decke von dieser Glaskuppel, einfach auf Lateinisch: Unus pro omnibus, omnes pro uno. All, einer für alle, alle für einen. Das ist der Spruch von, den, äh, von vier Musketiere oder von drei. Der D'Artagnan ist hat den und er kommt anscheinend wirklich, also nicht von sonst irgendwo her, sondern aus dem Roman. Wobei, ich finde, es ist spannend. Es hat da links und rechts so eine Verkörperung von der Freiheit, wo der Spruch flankiert und das ist eigentlich untypisch, also dass die da so einen Palmzweig in der Hand haben, das ist von den Römer schon so und so, aber dass die Engelsflügel haben, das ist ein schräg, habe ich gefunden. Und ich denke, es ist ein Hinweis darauf, dass eben eigentlich nicht der Alexandre Dumont mit seinem Roman das Motto erfunden hat, sondern dass das viel, viel älter ist und dass es eigentlich ein tiefgeistliches Thema ist. Einer für alle, alle für einen. Wo hat das Motto seine Wurzeln? Wir machen heute weiter mit unserer Serie zu den Geistesgaben. Und wir heben wieder mal ab zu den Vogelperspektiven. Und dann mal eben auf den Abschnitt im 1. Korinther 12, Vers 14 bis 31. Es ist ein bisschen ein längerer, siehst du? Schlauen doch mit mir auf, dass wir ihn zusammen lesen können. Zum Anfangen. 1. Korinther 12, ab Vers 14. Da macht Paulus weiter. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib, gemeint, aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsächlich, Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenswert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen, wenn ein Teil des Körpers leidet leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das gilt nun auch im Hinblick auf euch. Denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen oder in Sprachen reden zu können, die von Gott eingegeben sind. Hm. Sind etwa alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Natürlich nicht. Es sind auch nicht alle dazu befähigt, Wunder zu tun. Nicht alle haben die Gabe des Heilens. Nicht alle können in einer von Gott eingegebenen Sprache reden oder das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Ja, der Abschnitt von heute, lang, aber wir können nicht auseinandernehmen, es ist ein grosses Ganzes auch da und ich weiss nicht, Überlegt dir mal, wer von uns hätte vielleicht lieber in der Zeit des Alten Testament gelebt. Also während dem Teil von der Heilsgeschichte, bevor Jesus gekommen ist. Ich denke nicht, dass es dir Freude gemacht hat, Jahr für Jahr Schafe zu opfern, im Wissen, dass das Blut von diesen Tieren deine Sünden nur mehr zudeckt, aber sie nicht völlig wegnimmt? Hm. Ich glaube nicht, dass es uns Freude gemacht hat, so eine lange Liste von zum Teil schon schräge schrägen Vorschriften zu befolgen. Oder ich denke, auch es hätte ihr als Schweizer nicht Freude gemacht, um beim Brötchen auf Serben zu verzichten, weil die Sauenfleisch drin haben. Aber das alles ist nur peanuts. Der größte Nachteil, der grösste Nachteil, der, der uns sicher am meisten zusetzen würde, das ist der Punkt, dass im Alten Testament nur ausgesuchte Personen, Empfänger vom Heiligen Geist waren. Das ist uns vielleicht nicht so bewusst, weil wir in ganz einer ganz anderen Zeit leben, aber im Alten Testament hat nur das Trio der den Königen, von den Propheten, von den Priester und dann auch noch ein paar Leute mit Spezialaufgaben, die haben die Kraft vom Heiligen Geist erfahren. Der David, die Propheten wie der, wie der Jesaja, der Richter, wie der Simson. Und wenn sie gesündigt haben, wenn sie versagt haben, dann lesen wir, hat der Geist sie wieder verloren. Hättest du gern unter diesen Bedingungen gelebt? Also ich nicht. Ich bin froh, dass wir heute leben. Und etwas, wo eben das leben Heute im Neuen Bund, also ich sage mal himmlisch macht, ist Demokratisierung vom Heiligen Geist. Das gefällt uns Schweizer, oder? Demokratisierung vom Heiligen Geist. Alle, die zu Gottes Volk gehören, jeder, der Jesus als Retter aus Glauben allein kennt, der ist ständig vom Heiligen Geist bewohnt, der ist vom Heiligen Geist begabt. Auf das hätte Petrus an der Pfingstpredigt hingewiesen, wo er der Joel zitiert, der Prophet. Es heißt dort: Am Ende der Zeit, so sagt Gott, also das ist jetzt, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben. Werde ich, über, werde ich in jener Zeit, Entschuldigung, jetzt habe ich mich da verhaspelt, sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. So stimmt es. Apostelgeschichte 2, Vers 17 und 18. Das ist das, was Demokratisierung vom Heiligen Geist bedeutet. Dass alle Gläubigen, egal ob du Mann oder Frau bist, ähm, das heißt, da beim Joel, egal ob du Teenager oder Senior bist, Egal ob du ein Angestellter bist oder ein Chef, alle Gläubigen erleben permanent, dass der Heilige Geist mit seiner Power in ihnen wohnt. Und das ist ja das, was der Paulus redet. In unserer Serie, er redet davon, im Vers 7 haben wir es schon mal äh, gestreift, wo er dort sagt, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Auch er schrieb der äh, korinthische Gemeinde, wo so viele schräge Vögel auch hat, Leute, die nicht wirklich ähm, astrein Jesus nachgefolgt sind, er schrieb auch ihnen, bei jedem von euch ist der Geist da. Denkt mal darüber nach, was das heißt. Nach Gottes Plan. Nach Gottes Plan ist jeder, wo heute da drin ist und wo Jesus als sein König angenommen hat, als, wo vertraut, dass Jesus sein Erlöser ist, jeder ist individuell vom Heiligen Geist gesegnet. Um allen anderen in der Gemeinde zu dienen. So gewaltig. Jeder Christ ist so begabt, keiner wird übergangen, seit dem Neuen Testament. Und keiner ist disqualifiziert. Du nicht. Und es spielt auch gar keine Rolle, sagt Paulus, ob du meinst oder ob du das Gefühl hast, Ja, also mich hat man sicher ausladen bei dem Ganzen. Das ist nicht so. Wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du mit dem Heiligen Geist beschenkt, damit du der rechts und links von dir kannst unterstützen, dass er dem Jesus ähnlicher wird. Mega berufig. Nur, und darum muss Paulus auch der Korinther schreiben, ganz klar, das ist die Realität. Nur tun wir das nicht immer. Wir tun nicht immer, zu was uns Gott berufen hat und, was er, und wo er uns auch ausgerüstet hat dafür. Lass mich das erklären. Da im 1. Korinther 12 bis 14 in Kapitel Kapitel und auch im Rest vom, vom Neuen Testament von der Bibel, da wird gemeint beschrieben, wie wenn sie ein Körper wäre. Also, und sie ist tatsächlich der Körper von Jesus. Der Körper von Jesus da auf der Erde. Er ist der Kopf im Himmel. Und wir sind die einzelnen Glieder, wir sind Teile von dem Körper. Und genau eben, wie so ein physischer Körper manchmal krank sein kann, so wie eben beim Fritz, der heute eigentlich den Gottesdienst moderieren muss, oder wie Barbara, der müsste Ähm Kinderkillen leiden, genauso wie wir können krank werden können, oder uns verletzen. Das geht ja auch. Genauso kann auch Killen leiden. Genauso kann auch die Gemeinde ihre Bestimmung verfehlen. Und obwohl sich der Heilige Geist in jedem von uns aufhält, begriffen wir eben die Wahrheit nicht immer. Wir nehmen sie manchmal nicht an, wir leben sie manchmal nicht aus, so wie wir sollten. Und Darum erklärt Paulus uns jetzt in diesen Versen, was das Problem ist und wie man darauf reagieren können. Es gibt zwei verbreitete geistliche Beschwerden. Darum es zwei Spitalbetter. Zwei geistliche Beschwerden im Lieb von Jesus in der Gemeinde und die sind eigentlich das Gegenteil voneinander. Einerseits ist das Gefühl von der Nutzlosigkeit also Christen, die das Gefühl haben, ich bin nutzlos. wo von sich denken, auf mich kann man gut verzichten. Und ich trage eh nichts Wichtiges zum Reich Gottes bei. Das ist ein Leiden. Glaubensgeschwister, die sich einreden, wenn ich mich plötzlich so puff in Luft auflösen würde, ich glaube, niemand würde es merken. Ich glaube, alles wird problemlos weiter funktionieren. Bist du so jemand? wo meint, eigentlich braucht es dich gar nicht. Und du denkst vielleicht, ja, ich bin ein so wie der Blinddarm. Oder ich bin ein so wie die Weisheitszähne. Am, am Body von Jesus. Wenn man mich raus operieren würde, wäre es vielleicht sogar gesünder. Das ist ein Leiden. Und dann auf der Andererseits, am anderen Ende des Spektrums, da gibt es die mit dem Eindruck von der Überlegenheit. Die, die, denken, die stolz sind auf ihre Garten und auf ihre Skills, das, was sie können, und überzeugt sind, also wenn jeder da drinnen so wäre wie ich, oh, dann, ja. nur dann leistet man einen brauchbaren Beitrag für das Reich Gottes. Und diese Gruppe von Christen, von Gemeindemitgliedern, die versteht sich dann so mehr als das Herz oder das Rückenmark hinein. in, in diesem Jesus-Kollektiv. Also, man denkt so, ich bin der Innere Kreis, also ich gehöre dazu, ohne mich läuft gar nichts. Und der Paulus sagt, beides ist ein Leiden. Wenn Christen anfangen, in diesen Kategorien zu denken, wenn wir anfangen zu denken, dann wird der Organismus, wo wir bilden, der wird ziemlich schnell, ziemlich krank, ernsthaft krank. Wenn sich die einen überflüssig fühlen und sagen, oh, ihr braucht mich eh nicht. Und die anderen selbstmücksam sagen, also <lacht> ich brauche euch nicht. Dann liegen die Kirche. Und darum, mitten in diesen Ausführungen zu der Geistesgabe, schiebt Paulus die wichtigen, wichtigen Verse hier. Wir möchten die zwei Krankheitsbilder ein bisschen neuer anschauen jetzt. Und auch schauen, was für ein Heilmittel, was für, ein, für eine geistliche Medizin eben empfiehlt der Paulus dagegen. Zuerst beschreibt er die Patientengruppe, die meint, so ein bisschen die Gruppe A, oder will ich nicht wie der XY oder wie die XY bin, will ich nicht so bin, bin ich nutzlos, ich bin für niemand eine Hilfe, ich bin für niemand ein Segen. Hier in der Vers 14 bis 16. Beschreibt er genau das Denken? Er beschreibt uns, wenn wir uns vergleichen und sehen, oh Gott, wir sind alle unterschiedlich begabt. Und ja, dann bringen wir das in Zusammenhang. Das macht Paulus ja auch mit dem Körper, mit dem Torso da, wo mir der Roger Hildebrand liebenswerterweise mitgebracht hat, obwohl er heute glaube ich, nicht einmal da kann sein kann. Das verarschaligt ist das total gut. Da gibt es dann die, die sagen, ja, also, so mit Rippe Rippengaben, oder? Oder die, die sagen, ich habe die vene -Gaben. Und ähm, dann schaust du auf die, die die leberen haben oder, oder die stimmband und du denkst, ah, ich bin nicht so wie dir. Ich bin einfach nicht so wie dir. Ich habe nicht so die Talent. Ich kann nicht das gleiche beitragen wie die anderen. Ich kann genauso gut fehlen. oder Am besten, mir amputiert mich. Und was für ein Medi, Medi verschreibt jetzt der Paulus den wenn der Körper an diesem leidet, an, an dieser Sorte? Was empfiehlt er? Das Erste, was er tut, ist, er zeigt einmal auf, was Folgen wären, wenn alle gleich wären. Sage, stellt euch das mal vor. Überlegt euch, vielleicht kuriert es euch. Stellt euch einmal vor, was wäre, wenn alle gleich sind. Vers 17. Der Lieb von Jesus, ein bisschen krass ausgedrückt, würde sich nur noch für so eine Freakshow auf dem Jahrmarkt eignen, sagt er. Wenn alle, wo Arm- und Beigabe hätten, das geht man ja ganz schön da, wenn die alle weg wären und uns nur noch Augengabe gäbe, nur noch Auge, Paulus sagt nur noch mal vorstellen, vielleicht hätten wir als Gemeinde den Röntgenblick. So viele Augen. Wir würden überall durchsehen überall. Aber wir wären absolut bewegungsunfähig. Ganz klar. Oder so wie in Wenn Bein und Arm fehlen. Und hüpfen wir zu Vers 19 bis 20. Der Paulus macht klar, wenn alle gleich wären, dann gäbe es ja gar keinen Körper. Es gäbe nur vielleicht ein Ohr, das so groß ist wie eine Satellitenschüssel. Es gibt vielleicht nur mehr einen gigantischen Fingernagel, wenn alle gleich wären. Es gibt keinen Körper, das ist doch grotesk. Er sagt, das kann doch niemand, das kann doch, macht keinen Sinn, das kann niemand wollen. Kuriert euch das. Und wenn du also nicht wie irgendjemand sonst in der Gemeinde bist, sonst in dieser Gemeinde, ganz konkret vielleicht sogar, und ich es vergleiche, frustriert, dann ist die Botschaft, die er uns da sagt, Du bist ein entscheidender Teil der Gemeinde, der Baptisten hier in Bülach. Das brucht dich. Auf die gleiche Art wie Nieren und, ich weiß nicht, der Dünndarm zu der Gesundheit des physischen Körpers beiträgt, auf die gleiche Art bist auch du, egal was du für eine Größe hast, egal was du für einen Platz hast, egal was du für einen Job hast, du bist absolut wichtig für den Liebe Jesu. Die Verschiedenheit der Teile macht das Ganze aus. So wichtig und liegt tun wir uns so schwer damit. Und das Zweite, was Paulus denn dieser Gruppe antwortet, dieser Gruppe ist, wenn du so über dich denkst, dann streitest du eigentlich ab, dass Gott gut ist. Dann du, du rebellierst eigentlich gegen Gott. Jetzt, ich weiss, es tönt ein bisschen heftig, vielleicht ein bisschen Rauch. Und die einen würden vielleicht gern widersprechen und sagen: Michael, also, man sollte doch Leute, die sich minderwertig vorkommen, nicht noch so etwas sagen. Es macht doch die ganze Misere nur noch schlimmer. Jetzt halten sie sich nicht nur für nutzlos, jetzt fühlen sie sich auch noch schuldig. Oh Mann. Oder vielleicht jemand, der betroffen ist, verteidigt sich selber und sagt: Hey, ich habe doch gar nie behauptet, ich wünschte, mir wären alle ein König oder alle irgendwie ein Schlüssel bei oder so. Ich habe schon gecheckt, dass ein intakter Körper auch einen Bauchnabel braucht und Augenbrauen. Das stelle ich gar nicht in Frage. Ich finde es nume nicht so lässig, was ich bin. Ich finde das nicht toll, he? Das ist mein Problem. Ich will etwas anderes sein. Aber der Paulus betont, er sagt im Vers 18: die Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan. Jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Das coolste Bild mit dem Lehrer. Jedes kleine Teil hat eine besondere Aufgabe. Und Gott hat es so bestimmt, sagte Paulus. Es ist nicht unsensibel, wenn man das ein bisschen rügt oder mahnt. Er streicht einfach raus, du und ich, wir sollen Gott wirklich vertrauen, wenn es darum geht, wo ein Platz im Lieb von Jesus ist. Was wir für eine Funktion haben. Gott hat uns an einen Ort pflanzt, wo es zu unserem persönlichen Vorteil ist und was zum Besten ist für, für die Kinder als Ganzes. Das hat der Paulus da. Das ist Medizin gegen Minderwertigkeitskomplex in der Gemeinde. In Vers 18 greift er die gleiche Herausforderung auf, die er schon in Vers 11 begegnet ist. Paulus schreibt über den Heiligen Geist, es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Zweifeln wir nicht an Gott und seine Entscheidungen. Oder oh, ein bisschen in anderen Worten, was immer wir für Gaben schlussendlich überkommen, was für Dienste wir in der Gemeinde können, erfolgreich verrichten das ist der Entschluss von Gott und nicht uns. Und jetzt denken wir mal dich, ja, aber halt, wenn ja alles unter dem Strich von Gott abhängt, warum sollen wir den Geistesgaben auch suchen? Warum sollen wir uns dann auch noch eine ausstrecken? Warum sollen wir Gott denn fragen und und ihn um sie bitten? Warum? Der Paulus fordert uns auf, wir kommen dann später dazu, in Serie, im Kapitel 14, Vers 1, wo er sagt: bemüht euch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Und die 14. Dritte schreibt er, wer in einer von Gott eingegebenen Sprache reden kann, soll Gott um die Fähigkeit bitten, das Gesagte auch mit verständlichen Worten wiederzugeben. Wie bringen wir das jetzt zusammen, wo er da schreibt? Ich kann sagen, wir werden dann, wenn wir beim Kapitel 14 ankommen, tiefer eintauchen in diese Frage. Und für heute sind einfach zwei Bemerkungen lang. Das erste ist mal, nur weil du zusätzliche geben möchtest, hoffentlich, heisst das nicht, dass du undankbar wärst für die, die du schon hast. Oder dass wir die für untauglich halten würden. Oder? Wenn man so überlegt, ich bin Gott mega dankbar für alles, was er schon gewirkt hat in meinem Leben. Bis heute. Ich bestreite das nicht, ich vergisse es hoffentlich nicht, was er schon, schon da hat, aber ich sehe mich trotzdem noch mehr, hoffentlich noch mehr, von, von seinem Wirken. Das ist richtig, also das ist gar kein Widerspruch. Und zweitens führt Gott sein Willen eben häufig so aus, dass er uns ändert und durch uns durchwirkt. Das ist ein Weg, wie er das zustande bringen möchte, indem er in uns ein Verlangen nach einer Sache weckt. Also wenn Gott dir sagen wir die materielle Gabe von der Unterstützung geben möchte oder die Gabe von der Gastfreundschaft, wenn wir einfach mal die zwei rauspicken, die ja ein bisschen weniger populär sind, dann wird er voraussichtlich dein Herz berühren, dass du die Notwendigkeit spürst, dass es die Gabe gibt und dass du sie auch möchtest. Unsere Wünsche sind häufiges Mittel, wo Gott durch sie durche seine Pläne für unser Leben verwirklicht und erfüllt. Verstehen ihr das? Wenn, also jemand, ja, wenn du bist mit Gaben wo die dich jetzt nicht ins Rampenlicht stellen, wie mich da, die nur blendet, <lacht> wenn du zum Beispiel Gab von der Seelsorge hast oder Gab vom Ledigbleiben oder von einem praktischen Dienst, dann Lass dir das sagen, das ist die Botschaft von Paulus und von Gott letztendlich. Du fällst zwar in der Öffentlichkeit vielleicht nicht auf mit deiner Gabe, aber Gott sieht sie sehr wohl. Gott sieht sie. Und du fühlst dich vielleicht nicht besonders hilfreich damit, aber Gott sagt dir, du bist unverzichtbar. Du kommst vielleicht wenig Anerkennung über an dem Ort, wo du mit deiner Gabe dienst. Aber dein Wert für den Körper ist enorm. Und Gott wird dich einmal belohnen für deinen Dienst. Vergessen wir das nicht. Jetzt du kannst du dich sicher erinnern, ich habe gesagt, es sind zwei mögliche Lieder Und die bedroht den Körper von Jesus. Und es wird jetzt Zeit, dass wir uns noch der zweiten Patientengruppe zuwenden, der Gruppe B. Da schildert Paulus ja Leute mit komplett Gegensätzliche Symptome. Das sind. Also, die leiden nicht an Selbstmitleid. <lacht> die sind weit entfernt davon, sagt Paulus, dass sie sich unbruchbar und minderwertig fühlen. Die sind überzeugt, dass sie die anderen überragen. Die jetzt auch gehen in Korinth und ich hoffe bei uns nicht, aber in Korinth definitiv. Die sind überzeugt, sie sind nicht angewiesen auf die anderen. Und auf die, Christen möchten wir uns jetzt noch kurz fokussieren. Die, die auch ein bisschen elitär denken, und um das geht es in den Versen 21 bis 26 beim Paulus. Die Gruppe macht Paulus darauf aufmerksam, hey, es gibt schwächere Organe. Vielleicht spielt er auf die inneren Organe an, die man nicht so sieht. Ähm, die scheinen nicht vernachlässigbar. Anders, oder die Frisur muss sitzen, die sieht man, aber wie es da innen aussieht... Ähm, Aber Paulus sagt, nur weil man das nicht gesehen kann. Ha, ist doch nicht weniger wichtig. Die funktionieren auch gar nicht aussen. Wenn du die Leber plötzlich da rausholst, das kommt gar nicht gut. Ähm, die funktionieren nicht im Freien. Und ich denke, wir sind alle einverstanden, ohne Milz zum Beispiel. Oder ohne das Gleichgewichtsorgan, da beim Ohr. Die, die das schon erlebt haben, wenn das nicht mehr richtig funktioniert. Das ist so hennemühsam. Oder das kann lebensgefährlich werden, ohne Milz. Ähm, hochproblematisch. Oder er geht noch einen Schritt weiter und sagt: denkt mal an Geschlechtsorgane. Und das sind die, die Scham besetzt sind und die packen wir immer sorgfältig ein. Wir können vielleicht mit kurze Hosen, ich meine, soll es gehen bei der Baptistin Büllach? Aber wir haben immer Hosen an. <lacht> und der Paulus sagt: Auch wenn man die immer inpaket und wenn man die gar nicht sieht, die sind so wichtig. Und du hast echt das Problem, wenn du kein WC in der Nähe hast, oder aus Gründen von deiner Familie klappt nicht ohne sie. Also Sinnpunkt ist, äh, braucht ein bisschen komplizierte Sprache da, aber Sinnpunkt. Das, was noch drauf raus will, ist: Du kannst unmöglich nach dem Aussehen beurteilen, ob ein körperteil wichtig ist oder nicht. Es geht einfach nicht. In Gottes Augen sind die Unscheinbaren genauso. Essentiell. Er tut nicht so werte wie wir Menschen. Und er erwartet von uns, dass wir auch die unspektakulären Geistesgaben speziell wertschätzen. Wir sollten nicht so in verschiedene Ränge einteilen. Manchmal vor. Paulus meint, machen nicht so ein indisches Kastensystem und verteilen farbige Tüpfel. oder? Die einen sind so und die anderen so. Nein. Seine Botschaft ist, alle Körperteile zusammen sind ein Team. Genauso wie alle Berufe auf dem Bau das Haus errichtet. Genauso wie es alle Truppengattungen in der Armee braucht, damit es nie ein Einfallstor gibt für den Find. Genauso wie es alle Positionen im Mannschaftssport braucht. Das, was es ausmacht, ist, dass wir einander ergänzen. Und das schärft er uns ein in diesen Versen. Und dann fasst er zusammen, Vers 27 bis 31 und betont, hey, kein Geistesgab ist gleichermaßen für alle Christen vorgesehen. Gott pflanzt, um noch ein bisschen anderes Bild zu brauchen, das ich, ich mag, weil ich es immer sehe, auch bei uns in, in Winkeln überall, Gott pflanzt nicht eine Monokultur, sondern ein gesundes Ökosystem. Gemeint, es soll nicht so sein, ich habe es mal ähm, in einem Editorial geschrieben, so ein Kopfsalat nach dem anderen, schön in Reihe und Glied, Kopfsalat, Kopfsalat und jeder sieht aus wie der andere, oder? So stellt sich Gott gemeint nicht vor, so wie er sie nicht haben. Es soll wie ein Mischgarten sein, wie eine, für die, die, einen, die vorher haben ja Arbeiten darüber geschrieben, wie eine Permakultur. Etwas Gesundes, oder? wo Rüebeln nicht den, mit den wachsen und wo die Radiesli zwischen dem Spinat wachsen und so. So sieht der Gemeinde in Vielfalt, schätzen wir das auch und gehen nicht aus dem spritzen, es uns nicht passt. Der Heilige Geist steuert nicht darauf hin, dass jeder Einzelchrist ein Apostel, ein Prophet oder ein Lehrer sein soll Paulus fragt auch rhetorisch, er sagt, sind etwa alle und dann zählt er auf. Und die griechische Sprache, so wie er sie da braucht, er erwartet jedes Mal eine negative Antwort. Nein, 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 es sind nicht alle, es sind nicht alle Apostel, es sind nicht alle Propheten, es sind nicht alle Lehrer. Aber natürlich, stattdessen hat Gott die einen zu Apostel ernannt Und er hat andere und er nennt andere zu Propheten und er braucht andere wiederum als Lehrer. Und was immer du für eine Aufgabe bekommen hast, nimm das mit für Morgen. Du bist ein einzigartiges Körperteil. Wählst dich nicht im Selbstmitleid, weil du nicht Talent Talent der anderen hast. Und bist nicht überheblich, so überheblich dir einzubilden, also dein Gabenprofil, ja, also das sagst du sicher nicht auf die Hilfe von anderen angewiesen, um zu wachsen. Gott hat so eine Vielfalt im Programm. Und ich finde das so eindrücklich, einfach das Bild, das wir jetzt auch haben, das Paulus braucht. Und es ist gut möglich, dass die Listen im Neuen Testament ja noch nicht einmal vollständig sind, wenn wir uns überlegen, was ist zum Beispiel vielleicht mit dem Gott der Fürbitte für andere. Du betest für andere und es passiert einfach immer mehr. Oder mit dem von der Traumdeutung ist vielleicht auch eine. Mit dieser Einsicht oder mit Befreiungsdienst und so weiter. So eine Vielfalt. Und darum schließt Paulus dann mit der Ermutigung ab. Er sagt, bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Für die anderen. Und es ist die Einheit, das ist das Miteinander, wo man jetzt auch wirklich möchten demonstrieren möchten. Wir möchten es festigen miteinander. Und zwar nicht, indem wir die Gegenspitzen zusammenheben, so wie das Musketier, und schwören: einer für alle, alle für einen. Ähm, Nach einem Lied, wenn wir zusammen das Abigmal feiern. Ich glaube, das Abigmal ist die christliche Variante vom Einer für alle. Alle für eine. Amen.